0: ¿Alguna vez has sentido que tu relación de pareja no avanza, no te deja crecer y que incluso cada vez es menos satisfactoria? Si es así, este vídeo te interesa. Vamos a explorar 10 señales que podrían indicar que tu relación de pareja no está funcionando como debería. ¿Estás listo para descubrirlas? Pues vamos a ello. Estamos aquí en esta segunda temporada del podcast, aunque nada cambie, estoy encantada de estar de vuelta. Y como primer tema de esta segunda temporada, vamos a estar hablando de las relaciones de pareja, sí, de esas señales que quizá pueden pasar un poco desapercibidas en el día a día. No vamos a estar hablando de grandes red flags que se llaman, que son esas señales eh, que nos hacen estar alertas de que pasa algo como muy serio, muy grave sino que muchas veces en el día a día hay pequeñas señales que nos pasan más desapercibidas y que también es importante que tengamos presentes porque pueden ser un indicador de que la relación de pareja no va tan bien como nosotros pensamos. Así que vamos a verlas. Bien, la primera es la falta de apoyo. Cuando hablo de falta de apoyo no me refiero a cosas muy evidentes. ¿no? Por ejemplo, si tú tienes un accidente de tráfico, y estás hospitalizado o hospitalizada, ¿no? Y tu pareja no viene a verte al hospital. Eso es algo como una, bueno, pues es una falta de apoyo muy marcada, ¿no? O imagínate, pues a lo mejor que te despiden de un trabajo o que muere un familiar cercano, ¿no? Algo que tenga un impacto emocional importante en tu vida y que, pues, sientas que tu pareja no te está apoyando. No, me refiero a este tipo de ejemplos tan marcados porque eso, pues, es como muy evidente es muy fácil que nos demos cuenta de que sentimos que nuestra pareja no nos apoya. Me refiero a cosas como más sutiles, como te decía antes, ¿no? La primera podría ser eh, cuando, por ejemplo, tu pareja no eh, valora tus cualidades positivas. Es decir, im imagínate, te voy a poner varios ejemplos, ¿no? Para que vayamos pues, viéndolo de una manera más sencilla, ¿no? Y más, más fácil de entender. Imagínate que celebráis una comida en casa y que pues a lo mejor tú has preparado una paella y te ha salido de 10, y todos los comensales pues te felicitan y te dicen que está estupenda y que les ha gustado muchísimo, y en cambio tu pareja le quita importancia o a lo mejor incluso critica un poco, pues dice, eh, pues se, le, pues, se le ha quemado, ¿no? En el fondo estaba como quemado. Es decir, ese tipo de cosas que son muy sutiles, que no son un ataque directo, ¿no? A lo mejor, pero que... Bueno, pues son al final lo que vamos a ir analizando aquí son pequeños eh, elementos que van como restando calidad de vida a la, a la pareja y que hacen que el, ese grado de satisfacción se vaya reduciendo. ¿no? Entonces podría ser un buen ejemplo ¿no? de que tu pareja pues, no destaque o no te apoye en tus cualidades que son positivas, ¿no? aunque incluso las critique, aunque no sea una gran crítica, ¿no? sino que como que le reste importancia. Más ejemplos. Puede ser que también sientas eh, falta de apoyo cuando tu pareja eh, no te apoya en, en tus logros o en tus éxitos, o incluso en el camino hacia ellos, ¿no? A lo mejor estás preparando unas oposiciones y eso te supone un gran esfuerzo, ¿no? Ahí que notes que, pues a lo mejor eh, no está predispuesta o predispuesto a, pues a lo mejor sacrificar un pa una parte también de su tiempo para darte eso apoyo, ¿no? A lo mejor pues, tú necesitas dos horas al día de estudio y te iría fantástico que a lo mejor estuviese más tiempo con los niños, ¿no? Un ejemplo de estos. O, por ejemplo, cuando ya lo consigues, ¿no? A lo mejor te sacas eso, unas oposiciones o logras eh, un ascenso eh, laboral que para ti es muy importante, pues eso, que tu pareja no comparta contigo esa alegría que te supone para ti, ¿no? Que es una satisfacción. Eso puede hacer pues, que te sientas como, al final, muchas veces va a ser que nos sintamos como más solos, ¿no? O más solas, y eso va restando a la pareja, ¿vale? Así que ese sería otro ejemplo, que no te apoye en tus logros y tus éxitos. También otro podría ser que no te sientas apoyado o apoyada cuando eh, das importancia a tus autocuidados. Por ejemplo, eh, pues a lo mejor ir al gimnasio, eh, pues más o menos todo el mundo puede estar diciendo, vale, sí, está muy bien porque cuida de su salud. Pero imagínate que pues, empiezas a hacer meditación en casa y que cada día necesitas 20 minutos, que para ti son importantes que haya silencio y que puedes al menos estar en una habitación eh, en, el que no, bueno, en la que no haya eh, ningún tipo de distracción. Algo que para ti es importante, pues imagínate que a lo mejor tu pareja le parece una tontería, le parece una chorrada, ¿no? pues claro, al final está como cuestionando un poco eh, no solo la actividad en sí, sino a, tu, a, a tus elecciones, ¿no? A tu forma en la que estás escogiendo relacionarte con el mundo, ¿no? Entonces, bueno, eso también puede ser algo que no te haga sentir del todo bien, ¿no? Que cuestione a lo mejor pues, que hagas un diario de gratitud o que, pues lo que decía antes, porque vayas al gimnasio cuatro veces por semana, ¿no? Hombre, pues yo creo que tendría que ser todo lo contrario, ¿no? Que las parejas están para apoyarse y lo importante es que te sientas apoyado o apoyada cuando haces algo que en principio te beneficia, ¿no? Así que eso podría ser algo que muchas veces te digo, puede ser algo como muy sutil, no hace falta que sea una crítica destructiva de que, pues, eh, no sé, que diga algo como muy fuerte, ¿no?, al respecto a esa actividad, sino como que le quite importancia o le parezca una tontería, ¿no? Pues claro, no es lo mismo, pero a ti te puede hacer daño al final eso, ¿no? Entonces, bueno, estos temas yo creo que es importante al menos ir teniéndolos en cuenta de que quizá eh, es algo que tenéis que hablar, ¿vale? Porque todo lo que te voy a comentar, o casi todo, eh, tiene solución, ¿vale? Que tu pareja no te dé apoyo adecuado no quiere decir que no pueda haber un cambio, por supuesto. ¿eh? Eso es, eh, hay que tenerlo presente, que la mayoría de los elementos que vamos a comentar eh, son muy reversibles. Luego también puede ser, por ejemplo, que no te apoye o que no te sientes apoyado o apoyada eh, en tus decisiones eh, laborales o académicas, ¿no? Eh, que sea algo para ti muy importante y que veas pues que a lo mejor... No me refiero a que, a que cuestione... Eh, si estás tomando una buena decisión o no. Bueno, quizá la palabra no es adecuada, no es cuestionar, sino más bien que no te haga... Si tu pareja te hace ver todos los puntos de vista que a lo mejor tú no has tenido en cuenta a la hora de tomar una decisión, eso puede ser muy interesante, ¿vale? Porque uno cuando toma una decisión, al final está viendo eh, la decisión, lo que tiene que decidir de una forma sesgada, ¿no? Que es su propia manera de ver las cosas. Entonces, que tu pareja o alguien que no sea tu pareja, alguien de alrededor te haga ver otros puntos de vista, eso es muy interesante. No voy por ahí, voy más en el sentido de que si tú has tomado una decisión en el que, por ejemplo, quieres dejar un trabajo porque quieres ir a un trabajo mejor, que no te sientas apoyado en eso, hombre, pues resta bastante, ¿no? Porque al final es algo que es importante para ti, ¿no? O sea, que en ese sentido, eh, pues también puede ser un elemento de, vamos a llamarlos mini red flags, no red flags grandes, sino mini red flags. Y luego también, por ejemplo... Algo que puede ser importante es no sentirse apoyado en el fondo en quién eres, ¿no? O en tu identidad, por ejemplo, en un tema como religioso, ¿no? Si tú eres una persona religiosa y tu pareja no lo es, o pertenecéis a religiones diferentes, eh, pues que cuestione eso o que no lo respete eh, o que no apoye a lo mejor, pues que eh, haya un día especial, que lo celebres con tus amigos o con tu familia pues claro, eso al final está cuestionando eh, algo que es como muy importante para ti, ¿no? que forma parte de tu identidad, ¿no? O ya no hablo de temas así que pueden ser más delicados, simplemente que no acepte en el fondo tu manera de ser, ¿no? Pues a lo mejor, si tú eres una persona muy divertida, ¿no? que cuesta, estás ahí todo, constantemente eh, explicando chistes, pues a lo mejor eh, a tu pareja eso no le acaba de gustar, pero al final tiene que respetar cómo eres tú, ¿no? Entonces, eh, pues que cada vez que hagas un chiste mmm, tenga ahí una pollita de que pues que, que chiste más malo o que, o, o, no sé, imagínate ¿no? que es pues una persona muy divertida y dices, oye, pues es que me voy a apuntar a este club porque quiero hacer un monólogo tal, eh, que no te apoye en eso porque mm, le parezca una tontería, pues claro, eso puede dolerte, ¿no? Entonces resumiendo, sentirse eh, no apoyado por la pareja puede ser algo que si se va repitiendo a lo largo del tiempo puede ir eh, como disminuyendo esa satisfacción en parejas. Es algo a tener en cuenta. Luego veremos un poco cómo hacerlo. Vale, segundo elemento, la falta de confianza. Y cuando hablo de falta de confianza me refiero a dos elementos. Por una parte, crear confianza. ¿sí? Eh, una cosa es que una pareja cuando está iniciando una relación no se tenga confianza. Eso, por supuesto, es como muy obvio, ¿no? Cuando uno conoce a una sobre todo si antes no eran amigos, ¿no? Que se acaban de conocer, pues hay que construir esa confianza. Te lo digo en el sentido de que, imagínate que, por ejemplo, tú llevas un mes, ¿no? Con tu pareja, eh, pues quizá no puedes pretender de saberlo todo de tu pareja y que confíe al 100% en ti, porque al final os estáis conociendo, ¿no? Así que, en ese sentido, la confianza es algo que uno va construyendo, que es muy importante, por supuesto, en una pareja, pero que hay que ir pues, haciendo poco a poco. ¿no? no es algo que se construya de golpe, ¿no? sino que va con el tiempo. En ese sentido, eh, es cuestión de tiempo en principio. Si pasa mucho tiempo y no hay esa confianza, sí que es cuestión de plantearse qué está pasando ahí. no Pero en principio es el tiempo el que va a ir sumando ese aumento de confianza. Otra cosa muy diferente es la falta de confianza, la desconfianza. Ahí sí que esto puede llegar a ser una gran red flag, ¿vale? Y eh, casi muy, muy rápido me refiero cuando una persona eh, desconfía de ti y tú no estás haciendo algo en principio que, o sea, si tú estás haciendo tu vida normal no estás ahí pues preparando el robo de un banco ¿no? algo así eh, eh, algo que sea ilegal o que estés haciendo cosas que no tocan ¿no? pues si tú estás comportando de, comportándote de manera habitual y tu pareja empieza a desconfiar de ti sea traspasando límites eh, rebuscando entre tus cosas mirándote el móvil, eh, traspasando tu privacidad al final. Eso sí que para mí ya no es algo pequeñito, sino que es un... Vamos a, a ver qué pasa aquí. Eso sí que es una red flag en el sentido de que el respeto dentro de una pareja es fundamental. No podemos saltárnoslo eh, por nada, ¿no? Entonces ahí sí que es cuestión de poder hablarlo y ver qué pasa, ¿no? Ya, también puede ser otro tema pues, que esté muy relacionado el tema de celos, ¿no? que haya desconfianza eh, por, por celos, que puede ser por muchos motivos muy diferentes. ¿no? Pero básicamente al final es que tu pareja tiene que poder confiar en ti. Si no hay una confianza de base eh, sana, ¿no? en la que sientas que todo fluye al final, de, ese es un tema eh, que puede llegar a romper la pareja, por supuesto, ¿no? una gran desconfianza a lo largo del tiempo eso se carga a casi cualquier pareja, así que ojo con este tema porque puede llegar a ser una red flag muy importante y hay que hablarlo. Punto número tres, la distancia emocional. Esta distancia emocional eh, me refiero a cuando uno tiene esa sensación de soledad que es tan dura cuando sobre todo se, tiene, se está en pareja, porque la soledad se ha visto que es algo que eh, disminuye mucho la calidad de vida de las personas no solo a nivel emocional, ¿no? que es algo como muy fácil de entender, sino que repercute muchísimo también a nivel físico. ¿sí? Sentirse acompañado, sentirse apoyado, ya no hablo solo de pareja, ¿no? sino de personas importantes a nuestro alrededor, disminuye muchísimo ese estrés crónico que eh, más o menos todos vivimos de una manera u otra, ¿no? eh, y poder contar con los demás se ha demostrado que es algo fundamental eh, para tener una vida satisfactoria, ¿sí? es algo muy importante, no hace falta que seas una persona que estés todo el día con los demás, porque a lo mejor eres eh, una persona introvertida como yo, que no necesitas estar constantemente eh, con personas alrededor, pero sí que es muy importante que sientas que hay alguien allí con quien puedes contar si te pasa algo, alguien con quien puedes hablar de lo que te preocupa, ¿sí? eso sí que es muy importante porque se ha demostrado pues que ayuda a una mejor calidad de vida. Entonces, esa sensación de soledad que se da tanto en nuestra sociedad, sobre todo, por ejemplo, si pensamos en personas mayores, por ejemplo, ¿no? Pues si le sumamos que nos sentimos solos cuando realmente hay una persona al lado, eh, no sabrías decirte si es peor, pero al menos igual de doloroso sí que es, ¿no? Porque que te sientas solo o sola cuando hay alguien que se supone con quien estás compartiendo tu vida y que has elegido, ¿no? Pues es muy duro, ¿no? Eh, porque bueno pues la sensación esta de falta de apoyo es total no de que eh, no puedes compartir lo que te preocupa no entonces en ese sentido esta distancia emocional eh, muchas veces también eh, o sea no solo es esa sensación de soledad sino que si vamos un poco a, a los orígenes no a qué puede estar causándolo muchas veces eh, puede ser que tenga que ver con una falta de intimidad vale eh, y en intimidad me refiero a algo como muy amplio sí eh, la intimidad de una pareja se construye de muchas maneras no es algo tanto de eh, vamos a la cama ¿no? no 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 voy tanto por ahí sino eh, una mirada sabes reírse de lo mismo de que algo que compartáis que, os, que que veáis un meme y os haga gracia a los dos no por ejemplo eh, que os divirtáis juntos es algo que hace que, que aumente muchísimo esa complicidad, ¿no? Y que hace que no nos sintamos tan solos porque, bueno, no sé, hay como una... Co la palabra es complicidad, o sea, cuando hay una conexión con alguien, puede ser la conexión, puede ser a través de la, de la risa, ¿no? Puede ser a través del contacto físico, por supuesto, de, de darse la mano de abrazos, ¿no? De, de, o sea, de ese tipo también es como muy importante al final sentir que estamos conectados, ¿no? A esa persona y que es algo que con los años muchas veces se pierde. A lo mejor tú estás en una relación de pareja que llevas poco tiempo y eso pues está, vamos, fantástico, ¿no? Pero es fácil que cuando pasan muchos años las parejas vayan perdiendo esa intimidad, ¿no? Y que no le den tanta importancia. Cuando es algo muy importante porque, ya te digo, eh, fomenta que haya menos distancia emocional, ¿no? O sea, y cuando hay una distancia emocional, al final uno se siente como muy separado del otro y cada vez puede hacer que las personas vayan por caminos como mucho más diferentes y que eso al final, esos caminos diverjan tanto, ¿no? Que al final pues ya pues cada uno vaya eh, por su lado, ¿no? Así que es muy importante fomentar la complicidad en pareja, ¿no? Eh, con, con pequeños detalles, ¿eh? no, no, no me refiero a grandes cosas, porque la vida muchas veces es el, el secreto de que vaya mejor es incidir en los pequeños detalles. Así que en ese sentido, la distancia emocional, ojo, si notas, si, si, hablándolo, ¿no? aquí escuchando lo que te estoy comentando, si notas que tienes eh, esa sensación de distancia emocional con tu pareja, analiza por qué. Analiza si puede ser por esta falta de intimidad o por otros temas, ¿no? Pero es importante sentir que no estamos distantes de nuestra pareja, de que vamos a una, ¿no? que al final somos como un equipo. ¿no? Si estamos sintiendo que hay una distancia, eso puede llegar a ser una red flag muy importante. Número cuatro, tiempo de calidad juntos, que está muy relacionada con el punto anterior. Tiempo de calidad no me refiero a que hagáis un viaje a las Seychelles especial, ¿vale? Eso es fantástico si lo puedes hacer, pero eso va a ser, la, al menos en la gran mayoría de, de personas, va a ser algo muy anecdótico, ¿sí? Me refiero a cosas que pueden ser mínimamente especiales, como por ejemplo salir a cenar eh, un jueves, ¿no? En vez de esperar al fin de semana, ¿no? Eh, dedicarnos pues, un rato a estar juntos. Pero puede ser incluso algo mucho más sencillo como simplemente... Dejar de ver la televisión cuando estáis cenando juntos vale, y poder estar hablando. sí, O sea, que haya un tiempo de mejor calidad. O algo todavía más sencillo que es eh, dejar el móvil en otra habitación o apartado. sí, Porque todo lo que sean distractores hacen al final que no estemos allí tan presentes. ¿no? Y al final la calidad se construye con estos momentos de... Presencia. Si no hay presencia, ¿no? porque si estamos tú y yo juntos, somos pareja, pero no estamos interactuando, eso no es un tiempo de calidad. El tiempo de calidad eh, viene fundamentado por la presencia. Estoy aquí, te escucho, te veo, hablo contigo. ¿sí? Eso es también muy importante para tener una mejor relación de pareja. Así que el tiempo de calidad, si notas que no está presente en tu vida, a lo mejor pasáis tiempo juntos pero no es presente ¿no? de estamos aquí, ojo, porque puede llegar también a hacer que al final cada uno vaya por su cuenta. Punto número cinco, la falta de visión a largo plazo. Eh, puede ser que las dos personas, que estés en una relación de pareja, en las que las dos personas no queréis un compromiso. En ese caso no hay ningún problema. ¿Vale? Cuando eso es pactado y las dos personas lo veis igual, eso es fantástico. El problema es que una de las dos personas quiera tener una relación a largo plazo y la otra no lo quiera, ¿sí? o que sean eh, vuestros futuros muy incompatibles. ¿sí? Que hay, hay personas pues, que a lo mejor uno está pensando en ser nómada digital, o ya lo es, y el otro a lo mejor es funcionario. Pues eso es como bastante incompatible y al final puede ser una gran red flag. Sí, porque hay que ver si esa relación de pareja puede llevarse en un futuro o ¿no? no. Entonces hay que ver muy bien si una pareja ¿no? eh, es algo muy importante de pensar en un futuro, no solo en un presente. Entonces si los dos lo veis de la misma manera que no queréis un futuro juntos, pues eso fantástico. Pero cuando hay una divergencia de que uno lo ve de una manera y otro lo ve de otra de una manera muy marcada, eso puede ser importante que se hable. Punto número seis, que los valores sean muy incompatibles, un poco relacionado también con lo anterior. Imagínate, por ejemplo, que dos personas están juntas y están muy bien juntas, ¿vale? Pero que a largo plazo una de ellas quiere tener hijos y a lo mejor quiere familia numerosa y la otra persona no quiere tener hijos, ¿vale? Eso va a hacer, eso es, eso es una red flag, ¿Cuál? O sea, eso sí que realmente hay que. Porque, claro, no puedes vivir solo en el presente, ¿no? Cuando ya se trata de decisiones tan importantes, al final va a haber de, que tomar una decisión, ¿no? O se encuentra un punto en común, o las dos personas, seguramente, es muy fácil que no puedan continuar juntas, ¿no? Eh, y no solo es con un tema de, de a lo mejor tener hijos, ¿no? Que esto es muy evidente, pero eh, hoy en día que hay tanta movilidad, pues a lo mejor que uno quiera vivir en medio de la montaña y a lo mejor que el otro sea un gran urbanita y no lo saques de la ciudad, ¿no? Hay situaciones que pueden ser como muy incompatibles, y hablando de valores, ¿no? Eh, no todos los valores son compatibles, ¿vale? A lo mejor... Y, y de hecho, no tienes por qué estar con una pareja que todos tus valores sean iguales, por supuesto que no, porque eso es muy difícil al final, con la única persona con quien tienes los mismos valores es contigo mismo o contigo misma, ¿no? Pero sí que tienen que ser compatibles, porque si no, si hay una divergencia demasiado marcada, eh, eso al final va a ser muy difícil que vaya adelante. ¿sí? o sea Quizá puedes hacer como que no pasa nada, no pasa nada, pero es algo que en las, en las parejas al final hay que hablar mucho de las cosas, ¿no? y sobre todo si son temas que son como muy importantes para cada uno de, de los miembros de la pareja, entonces sí que hay que tener unos valores mínimamente compatibles, ¿vale? Al menos para los temas importantes, que luego en cosas que no afectan tanto al día a día, eh, o sea, pues cada uno puede pensar y ver la vida de manera diferente, ¿no? Pero para las cosas importantes sí que es importante tener unos valores que estén pues como más o menos en común. Punto número siete, las desigualdades muy marcadas dentro de la relación. Podríamos poner los típicos ejemplos de las tareas del hogar o de la crianza de los hijos. Eh, normalmente cuando suele haber este tipo de desigualdades es porque se dan dos factores al menos. Uno es que la comunicación no está siendo adecuada, ¿vale? Y la otra es que no se ha sabido plantear los problemas en su momento, ¿no? O que no se ha sabido llegar a acuerdos. Estos tres elementos, de hecho son más que dos, son tres, son los más claves dentro de la relación seguramente, porque es los que ha, son los que hacen que la relación vaya evolucionando y vaya mejorando, ¿no? Cuando no sabemos comunicarnos de manera adecuada, todos nos comunicamos de manera inadecuada, eso, o sea, no somos perfectos, no somos máquinas, todos cometemos eh, pequeños errores de comunicación, pero si esa comunicación pues eso, no, es, no, no fluye demasiado, no se plantea, o en la, cuando se plantea, a lo mejor tiene una base más eh, llena de reproches o de mensajes tú, ¿no? en vez de un mensaje yo. Un mensaje yo es cuando yo digo cómo me siento ¿no? respecto a una situación en concreto, y en cambio un mensaje tú está como apuntando ¿no? con el dedo, y ahí es cuando hay como más eh, reproche, ¿no? y cuando puede hacer que la otra persona eh, se ponga a la defensiva y no esté tan receptiva a cambiar ¿no? entonces eso por una parte la comunicación y luego al final eh, lo que hay que aprender en pareja eh, porque eso es una habilidad que se aprende es a saber plantear problemas y a llegar a acuerdos satisfactorios no se trata de que sea satisfactorio para uno e insatisfactorio para el otro en una pareja se dice que cuando uno gana los dos pierden Sí, porque a lo mejor yo puedo ganar una discusión, vamos a llamarlo así, pero si yo gano mi pareja se va a sentir mal, entonces si mi pareja se siente mal la relación no va a ir bien, entonces en las relaciones de pareja lo que tenemos que intentar es siempre llegar a acuerdos eh, que se encuentren un poco en el punto medio, ¿no? en que satisfagan mínimamente a las dos partes, entonces, en este tipo de situaciones como decía, tanto en, que son como las más habituales, ¿no? tanto crianza de hijos como tareas del hogar, que suelen haber como muchas discrepancias, muchas diferencias y que suelen ser fuente muchas veces de, de discusiones, pues al final hay que saber esto, comunicarnos de manera adecuada y, por supuesto, saber plantear bien el problema para llegar a una buena solución y que sea pactada, que sea acordada. En ese sentido, es muy importante desarrollar estas habilidades, porque si no eh, va a ser difícil que esa relación de pareja eh, no tenga la sensación un poco de que va por un camino lleno de piedras, no hay que hacer que el camino sea eh, lo más llano posible, al menos en la parte que nosotros podemos controlar, en la vida hay muchas cosas que no podemos controlar, por supuesto problemas nos van viniendo un poco de aquí y de allá, pero sí que hay otros aspectos que podemos mejorar muchísimo y por supuesto la comunicación, el planteamiento de problemas, y el llegar a acuerdos satisfactorios es algo que podemos aprender de manera muy adecuada. Punto número 8 falta de habilidades comunicativas, relacionándolo con lo anterior. Eh, si te fijas, las personas muchas veces entran en discusiones frecuentes. ¿sí? Eh, no solo en pareja, ¿no? también cuando se convive o entre amigos, esto pasa. Pero en las parejas es algo muy habitual. ¿no? Entonces, como te decía antes, es muy importante plantearnos cómo estamos llevando a cabo esa comunicación, si estamos haciéndolo de manera adecuada, si estamos siendo lo suficientemente asertivos. ¿no? La asertividad es esa capacidad de poder decir las cosas respetando los derechos de la otra persona y respetando los míos propios, ¿eh? sin ser agresivo, sin querer pasar por encima de la otra persona y sin ser pasivo, sin decir... No, pues aquí no digo nada, ¿no? Me prefiero antes, evito el conflicto, ¿no? Hay que ser asertivo, hay que poder decir las cosas, pero de manera adecuada, de manera respetuosa, sabiendo escuchar activamente al otro, ¿no? Eh, presentando una empatía, ¿sí? Eh, en el que yo entiendo a la otra persona. Entonces, desarrollar esas habilidades comunicativas, como te decía antes, es importantísimo, porque si no, eh, nuestra relación eh, puede llegar a estropearse por algo que es mejorable. ¿sí? Ya te digo, hay muchas situaciones en la vida que vamos a vivir que no van a depender de nosotros y que pueden afectar a la pareja eh, sin que la pareja pueda hacer demasiado, ¿no? porque te viene algo, te, te viene un, un problemón, te viene incluso una desgracia y muchas veces no vas a poder reaccionar a eso porque no tienes margen de maniobra, porque no puedes hacer nada eh, ante esa situación. Pero la comunicación la comunicación es algo que podemos aprender cada día. Es más, lo bueno que tiene de aprender este tipo de habilidades es que como nos estamos comunicando continuamente, tenemos posibilidades de enfrentarnos ¿no? y de mejorar en el día a día, porque nos exponemos por la mañana, al mediodía, por la tarde, por la noche. Entonces, cuando uno practica mucho una habilidad, es cuando puede mejorarla. Así que, desde luego, si ves que la comunicación no es vuestro fuerte. Eh, no pierdas la esperanza para nada porque es algo que se puede mejorar muchísimo. Y lo mismo sucede con el punto número 9, que es la resolución de conflictos. En las parejas se dan muchos conflictos, pero muchas veces es como te decía en el punto número 7, es porque no se saben plantear de manera adecuada. Entonces hay protocolos para seguir que uno puede aprender para plantear un problema y llegar a una solución. Y lo mismo pasa con llegar a acuerdos, es lo mismo. Eh, quizá hay muchas parejas que les sucede que no saben cómo llegar a acuerdos y que entre medio discuten muchísimo. no Eso desgasta muchísimo a las parejas. Entonces, cuando uno está eh, viviendo tantos eh, conflictos como que no está llegando a acuerdos, eso reduce mucho la satisfacción en pareja y puede, es una señal que puede llegar a ser una gran red flag, ¿vale? Porque, sí, tanto... Y que está muy basada en la comunicación, ¿eh? Cuando la comunicación no es adecuada, ¿no? Que suelen ir como muy de la mano, no esto es diferente a esto, ¿no? Si yo no sé llegar a una solución adecuada o a, una, a un acuerdo, muchas veces es porque la manera en que me estoy comunicando no es la correcta. Aunque yo piense que sí, aunque yo crea que es la más adecuada porque es la que he utilizado siempre, pero eh, a lo mejor es posible que haya otras maneras que funcionen mejor. Simplemente te invito a descubrir un poco y a, y a leer sobre ello, a informarte, porque hay muchas maneras de aprender a comunicarse mejor, a resolver mejor los problemas, bueno, sobre todo plantearlos mejor, resolverlos y a llegar a acuerdos más satisfactorios. Y por último tenemos el punto número 10, que es la falta de foco en lo positivo. Y con esto no me refiero a que haya que ver la vida desde las gafas de la felicidad absoluta o que el mundo está lleno de unicornios, para nada, no me gusta nada el punto este que hay tan de positividad tóxica. Pero sí que es verdad que cuando hay conflictos en las parejas, cuando las parejas no están bien, es porque muchísimas veces se pone el foco en lo negativo de la otra persona estamos perdiendo la perspectiva y cuando uno toma perspectiva tiene que ver que la otra persona tiene sus defectos igual que nosotros tenemos los nuestros pero también tiene sus virtudes y sus puntos fuertes y algo que podemos admirar de esa persona si no no, no seguramente quiero pensar que no hubiéramos decidido pasar eh, el tiempo que estemos con esa persona sea el resto de nuestra vida o los años que estemos no con alguien que no le hayamos visto puntos positivos no entonces cuando van pasando los años pues es, es posible que al menos le sucede a muchas personas no por eso hay los índices eh, de separación que hay que son elevadísimos eh, pierden el foco en esta parte positiva no de, de la otra persona y yo creo que es muy importante cultivarlo porque lo fácil es caer en lo negativo, ¿no? Y más en el día a día, ¿no? De que te moleste esto, de que no te guste lo otro. Pero forzar un poco las cosas para fijarnos en lo bueno de la otra persona, en saber apreciarlo, ¿no? Aquí en el aspecto de la gratitud creo que es muy importante para llevar para para, para tener una sensación de que la pareja va bien, ¿no? Es poner ese foco en lo que estamos agradecidos, ¿no? Porque estamos agradecidos con la otra persona, qué nos gusta de la otra persona. Tener eso presente en el día a día, eh, no digo que vaya a solucionar todos los problemas ni muchísimo menos, pero sí que es importante no dejarlo de lado, ¿no? Porque ya te digo, en el día a día es muy fácil que ese punto positivo eh, se vea como un poco eh, borrado, ¿no? Que va desapareciendo porque las discusiones o los desacuerdos o esto pasa por aquí, esto me molesta por allá, eh, vaya como haciendo que se vea cada vez menos todo lo positivo que tiene nuestra pareja y creo que es muy importante tenerlo presente. Bien, y hasta aquí estas 10 señales que podrían estar indicando que tu pareja no está funcionando del todo bien. Por supuesto que hay muchísimas más. Eh, por supuesto que estas mismas pueden llegar a ser desde algo anecdótico a una gran red flag, o sea, un poco el veneno siempre está en la dosis, ¿sí? O sea, puedes coger desde una pequeña anécdota que a lo mejor tienes que fijarte a ver si podéis mejorarlo, a luego hay aspectos que realmente no podemos dejar pasar, ¿no? Porque pueden estar determinando la, la salud de esa pareja, ¿no? Y de que si incluso si hay una continuidad o no. Así que es muy importante que en el día a día vayamos fijándonos, ¿no? En que las cosas van más o menos bien. No te digo que sean fluidas al 100%, porque eso sería como casi engañarnos, ¿no? En la vida hay muchos impedimentos, la vida es muy incómoda y van saliendo siempre como pequeños problemas o grandes problemas, pero sí hay que tener esa sensación de que la pareja va de, por, por un poco por donde tiene que ir, que es que los ambos miembros ¿no? de la pareja se sienten satisfechos con esa relación, ¿no? a la que la el grado de satisfacción empieza a disminuir hay que plantearse el por qué no y no dejarlo porque cuando uno lo deja eso si no le ponemos solución es muy fácil que vaya más no entonces yo creo que hay que saber sin obsesionarse por supuesto pero que hay que saber detectar en qué momento las cosas no empiezan a ir bien y saber detectar el por qué no y muchas veces tiene que poder tener que ver con estos elementos que te he mencionado si te encuentras en la situación en la que estás viviendo una situación de pareja no muy adecuada, que sientes que las cosas han cambiado, que no funcionan como antes, eh, te voy a dejar en la descripción un link a una masterclass que he creado en la que trabajamos todos estos aspectos y muchísimos más. Vamos a ver muchísimas más red flags que son muy importantes. Vamos a ver cómo abordar esta comunicación que es tan importante para saber cómo, a, hablar con nuestra pareja de una manera funcional y que haya un gran respeto. Vamos a ver cómo plantear esos protocolos de plantear bien los problemas, cómo llegar a acuerdos satisfactorios, ver también los errores que cometemos ¿no? para no cometerlos, por supuesto, y también lo vamos a hacer a través de 25 ejercicios para poder llevar toda esa teoría a la práctica. Así que si te interesa, pues te voy a dejar el link en la descripción porque puede ser una buena manera de empezar a solucionar los problemas de pareja, más que todo porque os va a hacer ser como mucho más conscientes de en qué punto estáis. Por último, quiero agradecerte que hayas llegado hasta aquí, hasta el final del vídeo. Te recuerdo que si todavía no estás suscrito al canal, puedes hacerlo. También puedes activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando haya nuevo vídeo. Puedes también dejar un like si te apetece o un comentario. Y nada, me despido. Hasta el próximo episodio de Aunque Nada Cambie.